0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport Podcast von und mit mir und ich, ich bin Max Demann und natürlich wie immer nicht alleine. Denn Sport macht man ja besser auch irgendwie zusammen. Und deswegen habe ich heute wieder einen Gast und das ist Moses Pölking. Grüß dich, Moses. Hi. Du bist Spieler bei den EPG Baskets Koblenz hier bei uns in Koblenz. Bist jetzt in deinem zweiten Jahr in Koblenz. Lass uns direkt für die Einstiegsfrage klären. Ist es schön hier in Koblenz?
1: Ja, ist auf jeden Fall schön in Koblenz. Es um, ist eine sehr schöne Stadt. Ne? Um, ich finde das sehr angenehm. Ich mag die Umgebung, die Menschen sind sehr nett. Um, es gibt genug zu tun in der Freizeit neben dem Sport. Um, zumindest in der wenigen Freizeit, die man hat. Von daher kann ich kann ich mich dann nicht beklagen. Ja,
0: für einen, der aus Berlin kommt, ist das natürlich dann auch nochmal ein bisschen kleiner alles. Ich, kann, ich bin gerade frisch aus Berlin zurück. Ich bin äh, für den Sender auf Fahrt gewesen bei unserem Bundestagsabgeordneten, bin gerade nach vier Tagen Berlin wieder zurückgekommen. Also auch für mich war es gestern nochmal wieder oh ja doch ein bisschen kleiner, aber trotzdem äh, schön und schnuckelig hier bei uns in Koblenz. Für alle, die das erste Mal zuhören, die vielleicht nur zuhören wollen, wegen dir, weil die gerne hören wollen, was du so zu sagen hast, unser Konzept sieht vor, dass wir gleich vier Viertel zusammen machen im Podcast, also wie im Basketball. Das erste Viertel trägt gleich den Namen Keine Halben Sachen, da gebe ich dir Halbsätze vor, die du beenden musst. Das zweite Viertel heißt Mein Verein, da geht es natürlich mehr um dann die EPG Baskets Koblenz. Das dritte Viertel heißt Max Gästeliste, da geht es dann nochmal ein bisschen mehr um dich und das vierte Viertel ist dann eine Spieltagsanalyse, da fassen wir alles nochmal so ein bisschen grob zusammen.
1: Ja? Okay, hört sich gut an. Be bereit
0: und vorbereitet auch, ja? Bist ja. du bereit? Das, den ersten Halbsatz, den ich dir vorgebe, im ersten Viertel ist, das Beste in der Defense zu spielen ist? Center. Ja, weil ich die, die Anschlussfrage ist nämlich, das Schlimmste in der Defense zu spielen ist? <lacht> Oder vielleicht, wenn das, wir es mal Positionen unabhängig machen.
1: Das Schlimmste in der Defense zu spielen ist ah, Zonenverteidigung.
0: Ja, und was wäre denn das Beste, wenn wir von der, von der Position mal weggehen, vom Center? Was, was macht Spaß in der, in der Defense?
1: Switchen, ähm, wenn man einen kleineren Spieler verteidigt, der den Ball gerade hat. Ja? ja.
0: Dann äh, natürlich die nächsten zwei Fragen liegen auf der Hand, die da kommen. Was ist das Schönste dann in der Offense, wenn man was, was machen kann?
1: Das Schönste in der Offense ähm, sind Fast Breaks und Pick and Rolls. Und gibt es auch
0: irgendwas, was Schlechtes? Was, was nicht so schön ist, wenn man Offense spielt? Gegen Zone zu spielen. <lacht> als Big Man. Also das, der, die, die Zone zieht sich in die Offense und durch die Defense durch und auch ja so ein bisschen bei dem Basket sowieso.
1: Also ich sag mal so, die Zone, nicht jede es gibt verschiedene Arten von Zonenverteidigungen mhm. und ähm, die 2-3-Zone ist doch schon eine eher angenehmere Zone, die mhm. ich auch mag zu spielen. Aber es gibt verschiedene Formen von Zone und manche sind halt entspannter als andere, beziehungsweise auch aufwendiger als andere und ähm, ja, deswegen, es kommt immer drauf an. Aber ich mag ähm, in der Defensive, mag ich es eher, wenn jeder seinen eigenen Mann verteidigt. Mhm. Äh, weil man dann, ähm, dass die Strukturen auch klarer sind, zum Teil. Ähm, und was halt auch, was ich auch nicht so schön finde in der in der Defense, ähm, ist, wenn man ähm, wenn man hatcht beim Pick'n'Roll, wenn man als Big Man, als Pick'n'Roll-Verteidiger quasi raus zum Ballführenden, den quasi stoppen muss ja und ähm, wie sagt man parallel raus rotieren muss ja ähm, von oben und das ist immer nicht so einfach weil dann muss man raus mhm. stellen richtungswechsel und seinen roller wieder finden ja und man ist viel am Rennen. Jetzt hast du es gesagt, als Big Man 2,6 Meter
0: sechs bist du. Als, als Center vielleicht für die Leute, die nicht so Basketballfirmen sind. Center, was sagst das für eine Position? Wie kann man das leichter beschreiben?
1: Um, ich würde so sagen, das ist so wie der Fels in der Brandung. Um, <lacht> man ist äh, normalerweise ist man schon der Größte auf dem Feld oder einer der Größten auf mhm. dem Feld. Einer der ähm, stärksten, körperlich stärksten auf dem Feld. Und... Ähm, man spielt halt sehr viel in Korbnähe, ähm, in der Zone. Die Zone ist eigentlich so mein Hoheitsgebiet. Ja. Ähm, man muss aber halt auch viel nach rausrennen, um äh, Blöcke zu stellen für die Point Guards, um die frei zu bekommen und generell das Spiel zu öffnen. Mhm. Ähm, und in der Verteidigung, wie gesagt, klebt man halt an seinen Mann. Wenn der unten spielt, muss man halt im Post oder sonstiges den verteidigen mit kompletten Körpereinsatz oder ähm, rausrennen und das Pick and Roll verteidigen. Also es ist immer viel Bewegung, es ist eine der Positionen, wo sehr viel Bewegung drin ist.
0: Ja. Dann der, der nächste Halbsatz ist, ich spiele Basketball seit
1: seitdem ich 14 bin.
0: Und war das dann, ähm, ich selber bin ja auch sehr groß, jetzt gar nicht, gar nicht mal so groß wie du, aber auch schon sehr groß. War das von dir auch? warst du auch schon immer einer mit der Größten dann, wo du in den Jahrgängen warst und war das dann sehr früh klar, früh klar mit so einer Körpergröße? Ist Basketball nö, ist eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, ich war mit 14 schon um die 1,90 groß. <lacht> ähm, das war, äh, als ich zum, zum Sport gekommen bin, ja. stand das eigentlich schon fest von Anfang an, auf was für eine Position ich spielen werde. Mhm. Ähm, und äh, Basketball war nicht mein einziger Sport, den ich gespielt habe äh, zuvor, aber es halt der letzte geblieben.
0: Und auch, auch eine gute Wahl, würde ich auch sagen, so, Wahl, so, genau. so rückblickend. Ich würde sagen, weil ich noch viel vorhabe mit dir in den anderen Vierteln, wäre das erstmal das erste Viertel mit keiner halben Sache um dich schon mal so ein bisschen näher kennenzulernen. Deswegen lass uns ins zweite Viertel gehen, mein Verein, die EPG Baskets Koblenz. Ich würde sagen, der, der, der Saisonstart, er ist geglückt, das kann man schon mal so sagen. Gut, zwei Spiele sind es jetzt erstmal gewesen, aber ich meine, ähm, schon mal beide gewonnen. Jetzt das Spiel gegen Karlsruhe, das ist dann schon gewesen, bis unsere Folge rauskommt. Vielleicht kannst du es aber trotzdem sagen, was, was erwartest du jetzt erstmal für Karlsruhe? Was kommt da für ein Gegner auf euch zu?
1: Ähm, Karlsruhe kommt, äh, ist ein guter Gegner auf jeden Fall. Man darf äh, nie ein Team bei uns in der Liga unterschätzen. Die haben ähm, ja, zwei Spiele verloren äh, oder ein Spiel verloren und äh, eins gewonnen. Ähm, aber sie sind halt gewohnt knapp zu spielen. Mhm. Also die hängen immer äh, nahe dran ähm, am Gegner. Ich glaube, die haben ein Spiel mit zwei Punkten nur so ganz knapp verloren und eins mit fünf gewonnen. Ähm, also man kann die nicht unterschätzen. Ähm, und wenn wir aber unser Spiel machen, wie wir das kennen, wie wir das auch machen sollen, sollten sie für uns keine Gefahr werden, aber wie es immer ist, ein Gegner kann einen sehr guten Tag haben, wir können einen schlechten Tag haben, toi toi toi, ja. ähm, und dann hat man ein Englisch Spiel. So.
0: Jetzt ist mir natürlich eingefallen, gerade drei Spiele habt ihr natürlich schon gemacht, habe ich das speyer in meinem Kopf unterschlagen, habe zweimal auswärts gewonnen und das Heimspiel natürlich gegen, gegen Frankfurt, wo du auch Man of the Match warst im ersten äh, Heimspiel. Die drei Spiele, die ihr hattet, für mich gegen Coburg, einer, ein contender auf jeden Fall erstmal auf dem Papier vor der Saison. Auch äh, nach Speyer, Rheinland-Pfalz, Derby immer besonders. Wie waren die drei Spiele so aus deiner Sicht, die bisher waren?
1: Ähm, ja, also das Spiel gegen Frankfurt war natürlich ein sehr gutes Spiel äh, als Team, auch für mich individuell. Mhm. Ähm, aber die Frankfurter haben uns doch äh, gezeigt, ne, wo wir noch ein paar Schwächen haben, mhm. ähm, die wir aber auch denke ich, bin ich der Meinung, gut äh, in den Griff bekommen haben dann in den nächsten zwei Spielen. Es, es ist halt immer, das erste Saisonspiel ist immer so eine Sache. Ne? Das erste Saisonspiel, da ähm, wird man erst warm, man guckt, wie es läuft, ne? wie die anderen Teams sind. Das ist immer so ein bisschen zum warm werden Und dann das zweite Spiel ist das, wo man wirklich die mhm. Stärken sieht. Und das haben wir gezeigt gegen Coburg und äh, gegen Spey haben wir dann äh, daran festgehalten. Und ich bin der Meinung, dass das ist ein sehr geglückter Saisonstart war und ähm, ja wenn wir halt unser Spiel spielen wird das schwer uns zu stoppen
0: was würdest du sagen du als, als einer von denen die auch jetzt das zweite Jahr mit dabei sind was unterscheidet die Mannschaft von letztem Jahr vielleicht erstmal als so grundsätzlich
1: ich glaube ähm, die Rollenverteilung ist klarer wir hatten letzte Saison hatten wir ein sehr sehr tiefes Team mhm. mit einer Menge Spieler die in anderen Teams viel größere Rollen haben äh, gehabt haben mhm. äh, gehabt hätten so. ne, äh, und die dann halt in unserem Team ja eine geringe Rolle gespielt haben vielleicht auch als Liebhaber und es hat nichts mit Egos zu tun oder so ja. sondern einfach dass wenn man eine so große Qualität hat an Spielern ist das schwer ähm, oftmals kann das zum äh, Nachteil werden man kommt schwieriger ins Spiel rein wenn man von der Bank kommt etc. Dieses Jahr haben wir vielleicht nicht so ein tiefes Team äh, auf Papier aber dafür sind die Rollen klar verteilt wir haben eine klare neun Mann Rotation wo jeder weiß, was er zu bringen hat, was er zu leisten hat. Und dann haben wir drei junge Spieler, die ähm, auf den Radar kommen, die vielleicht im ersten, zweiten Jahr äh, profi äh, basball spielen mhm. und die erstmal keine riesigen Erwartungen haben und einfach da sind, um ähm, ja, Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, diese Rollenverteilung ist viel klarer. Letzte Saison hatten wir wirklich, wie gesagt, zwölf Mann, die spielen sollten und wollten. Mhm. Und ähm, das wird dann immer problematisch nach hinten raus.
0: Dann, was, was mir vielleicht jetzt aufgefallen ist, äh, auswärts war letztes Jahr auch so ein bisschen schwieriger immer. Also wenn man verloren hatte in der regulären Saison, war das eigentlich immer auswärts. Jetzt zwei nicht nur Siege, sondern eigentlich auch Statements gesetzt, auswärts in Coburg und in Speyer. Ähm, würdest du sagen, dass das auch so ein Punkt ist, was auf jeden Fall die Saison positiver werden lässt, wenn dann auswärts auch richtig gut läuft?
1: Ähm, ja, ich meine, mit auswärts ist halt immer so eine Sache. Ne? Man, man muss gucken, was für Teams man hatte. Letztes Jahr war es Beispiel eine Auswärtsniederlage gegen Dresden die dann im schlussendlich aufgestiegen sind mhm. aber es gibt halt immer ein paar es gibt ein paar hallen wo es eklig ist zu spielen und ähm, coburg und äh, speyer sind auf jeden fall nicht eine dieser hallen mhm. coburg, für mich persönlich ist coburg eine angenehme halle ja. ähm, speyer ist neutral aber es, es kommen noch ein paar teams äh, die in hallen spielen die nicht so schön sind mhm. und ähm, deswegen es kann wie gesagt, das kann man jetzt nicht unbedingt äh, als Prognose nehmen, wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele gewonnen, wir gewinnen jedes Auswärtsspiel. Aber ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Saison eine sehr erfolgreiche Saison für uns wird.
0: Es ist ja klar ausgerufen, Aufstieg ist das Tier, das ist ja, ist ja kein Geheimnis, das ist, ist ja klar so formuliert. Wen würdest du sehen denn so, wer, wer ist noch mit, gerade vielleicht jetzt bei euch in der, in der Süd, aber auch dann allgemein auch mit in der Nord, wen siehst du als, als, als Konkurrenten?
1: Also ähm, in der Süd auf jeden Fall. Denke ich ist Erfurt ein mhm. starker Gegner. Ähm, ist auch für mich persönlich würde ich gern gegen Erfurt zweimal gewinnen, weil äh, ein guter Freund von mir, deren Headcoach ist, Enrico Kuffo. Ja. Ähm, und ähm, den Norden, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht auf dem Schirm. Okay. Weil äh, ich mich erstmal um unsere Liga kümmere. Ja. Äh, und solange die und wenn die Playoffs immer näher kommen und man heraussehen kann, wer die Playoffs schafft mhm. und auf welchen Plätzen etc. Ähm, dann kümmere ich mich um den Norden. Momentan, nach dem dritten Spiel, kann man halt noch nichts festlegen. Ne? Ja. Ich würde mir aber gerne wünschen, dass wir in den Playoffs gegen Starnsdorf spielen. Weil? Weil es mein alter Verein ist ja. und ähm, viele viele von meinen Berliner Freunden spielen Starnsdorf ist ein Vorort von Berlin. Mhm. Das ist äh, zehn Minuten außerhalb von Berlin. Das heißt, jeder würde zugucken kommen, von meinen Freunden, Familie. Ja. <lacht> und ich würde gegen Freunde spielen, das wäre natürlich das Highlight. Ne?
0: Ist, du hast jetzt Erfurt angesprochen, ist Erfurt so eine eklige Halle, wo man dann auswärts spielt? Oder?
1: Ähm, ja, Erfurt, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir letztes Jahr sogar Probleme, haben wir gleich verloren sogar. Wenn ich mich recht erinnere, kann ja. auch falsch sein. Aber Erfurt ist auf jeden Fall nicht eine einfache Halle und ähm, Erfurt ist ein starkes Team obendrein, von hm. daher muss man da auf jeden Fall mit allem, was man hat, hinkommen.
0: Ja. Dann, das frage ich immer alle, die auch hier so waren, das, ist kann, das war beim, bei Marvin Heckel auch so, Stimmung im Team ist mein Eindruck, super, oder? Zwischen euch
1: und... 100%. Ja. Das ist hervorragend.
0: Äh, macht ihr, macht, das klingt so komisch. Macht ihr auch da mal was außerhalb zusammen? Ich meine, ihr seht euch ja vor 24 Stunden wahrscheinlich eh jeden Tag.
1: 16? Ja, wir sehen uns schon sehr viel. Ja. Ne? Ähm, außerhalb, ja, wir machen was außerhalb, aber es kommt immer drauf an. Ja. Ähm, es gibt, es kommt immer drauf an, wer es... Vergeben oder wer es nicht vergeben. <lacht> 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 ähm, und diese Gruppierungen treffen sich dann vielleicht abends nach dem Spiel mal draußen. ja so, ne? die, äh, Ich bin halt oft zu Hause bei meiner Freundin, ähm, mhm. mit der ich zusammen wohne, und wir verbringen dann halt die Freizeit, die wir miteinander haben, zusammen. Aber natürlich treffen wir uns auch mal, um was zu essen zu gehen. Äh, beieinander haben wir mal Get-togethers. Ja. Ähm, solche Dinge, das auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, wir verbringen sehr viel Zeit in der Halle und auch nach dem Training verbringen wir meistens eine Stunde und quatschen in der Kabine oder so. Ne? Ja. Also, ähm, so bauen wir auch einfach die Teamchemie auf.
0: Ich finde das immer schwierig von außen zu sagen, wenn man, ja, das Team versteht sich, das sagt man so, aber wie viel extra bringt das denn noch, wenn das wirklich so ist, dass das da, richtig, dass, dass da wie, wie Freunde dann da auf dem Platz stehen? Weil das ist für Außenstehende, die nie Leistungssport gemacht haben, glaube ich, schwierig irgendwie so zu verstehen.
1: 100 Prozent. Ich meine, das ist ein bisschen... Ich meine, Basketball ist wie ein Arbeitsplatz. Das mhm. ist unser Job, aber es ist wie ein Arbeitsplatz. Wenn, wenn ich jetzt einen normalen Bürojob habe und ich gehe zur Arbeit und keiner mag sich auf der Arbeit, <lacht> dann hat man ja keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen. Ja. Und wenn dann dein Chef dich anmeckert, weil du was nicht falsch äh, weil du was falsch gemacht hast, dann bist du noch mehr genervt. Mhm. Und äh, bist du da, warum bin ich überhaupt hier? Ich habe keine, keinen Bock mehr, man hat keine Lust aufzustehen. Das, äh, ja, das strahlt sich auf jeden Aspekt in deinem Leben ab. Ne? Und im Basketball ist das genauso. Wenn du dich mit deinen Teammates gut verstehst, dann hast du Lust zur Arbeit zu gehen, du hast Lust besser zu werden. Auf dem Spielfeld hast du Lust diesen Extrapass zu spielen, du hast Lust deinem Teamkameraden zu helfen. Wenn man sich nicht mag, dann wird vielleicht mein Point Guard geschlagen und ich bin in der Halbzeit als Big Man und dann, ah, weißt du was, ich lass den mal durch, mhm. damit mein Point Guard schlecht aussieht. Ne? Und ähm, wenn man aber sich mag, wenn man wirklich sich befreundet ist, dann kriegt man besser auf dem Feld. Man weiß, wo der andere steht. Man weiß, man hilft sich gegenseitig. Ist jeder für den anderen so, ne? Und ähm, das ist halt extrem wichtig.
0: Und das ist auch der, Fall, ist bei der euch, Fall bei uns. Das ist der Fall bei uns, 100 Prozent. Jetzt hast du den Chef angesprochen, in dem Büro bei euch ist der Chef, Pat Elsi, euer Head Coach. Justin Turan war bei mir, den hatte ich gefragt, wie ist das so mit wer oder wie, wie würdest du Pat Elsi beschreiben? Er hat einfach nur gesagt, Legende. <lacht> wie, wie, sie, wie siehst du das?
1: Er <lacht> ist auch immer eine Legende. Ähm, nein, Pat ist... Äh, ist ein sehr, sehr guter Trainer, äh, basketballerisch, aber menschlich sehr angenehm. Ja. Eine sehr angenehme Person. ist eine Person, mit der man immer reden kann, ähm, sei es über Privates, äh, wenn man irgendwelche Sorgen hat oder basketballerisch. Ähm, er ist sehr kompromissfähig, äh, was das auch sehr gut macht. Ähm, und er ist einfach, er ist lieb, <lacht> so, er ist lustig und lieb. Äh, man, er ist kein Trainer, der mit Angst äh, regiert, sondern er ist ein Trainer, der mit ähm, mit äh, ja will ich sagen Liebe regiert, aber den man halt mag ja. ne? und deswegen respektiert man ihn. Ähm, deswegen will man für ihn gewinnen, weil man ihn als Person mag. Ähm, natürlich im Video, wenn man Fehler macht, dann meckert er einen an, aber das, man, man kann das einordnen. Ja. Ne? Ähm, es ist nicht irgendwie alle Friede, Freude, Eierkuchen, aber man kann das einordnen. Und man weiß, es ist nie äh, böse gemeint.
0: Ne? Dann Yassin Turan hatte ich jetzt angesprochen gerade, der ja eigentlich äh, vor der Saison als, als Assistant Coach, als Skill development Coach dabei war, dann jetzt aber in die Mannschaft gerückt ist, auch als, als Spieler. War, wie war das für euch? Weil ich habe gehört, er kannte ja auch einige schon von vorher und so mit drin. Ähm, wie war das so, als, ihr dann, dann das, als die Entscheidung stand? Ja, der spielt jetzt auch bei euch mit.
1: Das können wir ihm endlich sagen, was wir von ihm denken. Ja. Äh, nein. Die Dynamik hat sich natürlich geändert, aber jetzt nicht unbedingt ins Negative. Yassin ja. kann auf jeden Fall noch Basketball spielen. Und das haben wir im Sommer auch gesehen, da haben wir ein Turnier in Köln zusammengespielt, da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Der kann auf jeden Fall noch Basketball spielen. Und Minuten bringt, effektive Minuten bringt er uns trotzdem noch auf dem auf Platz.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist aber auch gut, einen Trainer auf dem Feld zu haben.
0: Ja, das, war, das hatte ich ihn ja. auch gefragt. Wie ist das auf einmal? bist du Vorher warst du der verlängerte Arm, aber an der Seitenlinie und jetzt bist du der verlängerte Arm
1: auf dem Feld. Genau, also als Spieler, als Trainer hat man immer noch mal ein anderes Auge für Spieler als als Spieler. Ja. Und ähm, jetzt kann er halt beides kombinieren und ich finde, da macht er einen guten Job mit, dass er halt Dinge sieht auf dem Feld, die wir vielleicht so direkt noch nicht sehen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch lustig zu sehen, wie er manche Fehler begeht, die er im Video, <lacht> <lacht> die, die, wo er im Video sagt, nein, das... In den Spielen davor, nein, das geht nicht und bla bla und dann sieht man, wie er den gleichen Fehler macht. Ganz lustig war eine Situation, wo er meinte, weil er vom, Spiel kam, äh vom Feld kam und war so, Ey, ich bin so kaum, mein Kopf funktioniert gar nicht mehr. <lacht> und mein Team so, ja, jetzt weiß man, wie wir uns fühlen, <lacht> wenn wir, wir spielen und ihr uns dann im Video zur Sau macht, warum wir nicht diesen einfachen Pass gespielt haben. Das Spiel ist alles anders. Ja. Und das ist halt ganz lustig, das zu sehen, aber er macht einen sehr guten Job und.
0: Was würdest du denn drumherum sagen zum Basketballstandort Koblenz? Wir haben jetzt über den Head Coach gesprochen, über den, den Coaching Staff, wir haben über euch als Mannschaft äh gesprochen. Was sagst du? Du hast, du hast Berlin hast du gespielt, du hast in Bernau gespielt, Eisbären Bremerhaven war dein, dein Standort, äh, bevor du nach Koblenz gegangen bist, warst du aber auch mal in den USA. Was sagst du über den, den Basketballstandort Koblenz?
1: Ähm, ich denke, dass Koblenz, ähm, dass das auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat. Ich meine, mhm. das hat man gesehen. Okay, es war das Eröffnungsspiel, erste Saisonspiel. Mhm. Ähm, wir werden das jetzt am Wochenende sehen, wie ob sich der Trend äh, so weiterzieht. Aber die Begeisterung, vor allen Dingen bei den Kids und bei den Jüngeren, ist auf jeden Fall da. Ja. Und das ist sehr schön. Ähm, ich denke, die, die Stadt muss einfach nochmal noch checken, dass es uns gibt. In, in so, ne? ja. ähm, weil Basketball hat nie so wirklich eine große Rolle in der Stadt hier gespielt. Das also sind immer die beiden Fußballteams. Mhm. Aber soweit die Stadt das versteht und erkennt und davon erfährt, denke ich, ist hier sehr viel Potenzial. Ich meine, wir spielen, wir spielen in der höchsten Liga, von, denke ich mal, von jedem Sportteam hier in Koblenz. Ja. Und ähm, deswegen das ist es immer ein schönes Spiel zu sehen, wenn wir spielen. Und ich meine, die Ticketpreise sind jetzt auch nicht so hoch. Mhm. Von daher kann man sich das schon mal angucken. Und ich denke, wenn wenn der Verein weiterhin wirklich gutes Marketing betreibt und Welle macht, Poste aufhängt, wie sie es beim ersten Saisonspiel gemacht haben und versuchen, die Menschen in die Halle zu bringen, mhm. wird das super. Ne?
0: Ja, man, man kriegt ja auch dann nicht nur ein Spiel zu sehen, man hat ja richtig einen Eventcharakter drumherum um die ganze Veranstaltung. Also es lohnt sich ja auch wirklich, Stunde vorher da zu sein und dann vielleicht danach auch noch da zu bleiben. Mhm. Was sagst du sonst allgemein über die Fans? Auch wenn wir nochmal also Ende der Saison, die Playoffs, das waren ja... Festspiele eigentlich in der CGM Arena. Ne? Ja,
1: also, also ich, ich, was ich immer sage, es gibt immer den Unterschied zwischen wirklichen Fans und Zuschauern. Ne? Ja. Und ähm, was die Kultur, die wir natürlich entwickeln müssen, das passiert nicht von heute auf morgen, die Kultur, die wir entwickeln müssen als Verein ist eine Fankultur, wir müssen, ähm, wir müssen Fans gewinnen durch unsere Spielweise. Ne? Und sobald wir wirkliche Fans gewonnen haben, ähm, Die-Hard-Fans, die in die Halle gehen und uns anfeuern, mhm. Dann wird das, die CGM-Arena ist so eine große Halle, da ne, hast du so viel Platz drin. Ja. Sobald dann noch diese eine Wand ausgefahren ja. wird und da Leute sitzen, dann kann das ein Hexenkessel werden. Ja. Und ähm, sobald wir wirklich noch mehr Fans gewinnen, kombinieren mit Zuschauern, die da mitgerissen werden von diesen Fans, dann werden wir einer der, wir sind jetzt schon einer der schönsten Hallen, also der, in der Pro B Süd, mhm. einer der besten Hallen, in denen man spielen kann, denke ich, mit Fans, wenn man jetzt von Zuschauern und Fans redet. Ja. Um, aber dann kann man das nochmal auf ein ganz anderes Level katapultieren.
0: Ist das für Gäste-Mannschaften so eine eklige Halle?
1: Ich, kann sein. Ich meine, <lacht> äh, ich komme auf den an. ich persönlich, ich liebe es auswärts zu spielen, wenn die Halle voll ist. Ich ja. liebe es. Ich, ich, ich lebe von dieser negativen Energie, die Fans an den Tag bringen, ja. wenn man das Auswärtsteam ist. Um, aber viele sind davon eingeschüchtert, vor allen Dingen in der Pro-B sind sehr viele junge Spieler da. Ja. Farmteams, die davon vielleicht auch eingeschüchtert werden. Das ist immer von Vorteil.
0: Aber ist das dann, ist das charakterabhängig oder ist das auch ein bisschen altersabhängig, dass man dann da so eingeschüchtert ist? Also gibt es welche, die vielleicht 30 sind und immer noch so ein bisschen eingeschüchtert sind?
1: Wenn man 30 ist und immer noch eingeschüchtert ist von den von den Auswärtsfans in der Pro B, äh, weiß ich nicht. Wenn man jetzt in Belgrad spielt mit Hooligans, dann ist das was anderes, <lacht> <lacht> die, die irgendwelche Feuerwerkskörper aus Spielfeld werfen. Aber ähm, ich denke, das ist charakterabhängig und altersabhängig.
0: Okay. Und du hast, hast es ja angesprochen. Äh, ihr seid eine, eine engere, kleinere Rotation jetzt geworden. Habt dann noch viele Junge dabei. Wie ist das für dich? Du, weil du kann, man kann ja sagen, dass du auch so als Vorbild fungierst dann auch in der Mannschaft für so junge Filme. Macht dir das Spaß?
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke nicht, dass ich unbedingt aktiv daran denke, ein Vorbild zu sein. Ja. einfach, wie ich bin. Ja. Und ähm, ich glaube, so sind wir alle. Ich glaube, das Richtige so... Ähm, der, der am meisten den Mund aufmacht, ist natürlich DJ, aber das war ja auch letztes Jahr. und ähm, Aber man tut halt sein Bestes, man geht mit einem guten Beispiel voran mhm. und äh, man hofft, ein gutes Beispiel für die jungen Spieler zu sein. No, und die tun sich auch echt gut, also mit, ähm, ich, über die kann ich mich nicht beklagen. <lacht>
0: dann, äh, wenn wir nochmal so ein bisschen dann näher, dann ins, ins dritte Viertel auch schon reingehen, ein bisschen näher zu dir. Du bist, bist in Berlin aufgewachsen, hast du gesagt, Berlin-Moabit war ist der Stadtteil, in dem du aufgewachsen bist. Genau. Was, was ist noch in dir, also was, was, wie viel Berlin steckt in dir auch jetzt noch, auch wenn du jetzt so ein bisschen länger vielleicht auch schon von Berlin, von Berlin weg bist, dadurch, weil du halt bei vielen Vereinen untergekommen bist.
1: Ja, ja Berlin. <lacht> Berlin verlässt einen nie, äh, im Guten wie im Schlechten. Ähm, also man hat immer, natürlich je nachdem, Berlin ist riesig, ne? Je nachdem, wo man auch aufgewachsen ist, mhm. in welchen Gegenden, ähm, hat man eine bestimmte Attitüde, die man an den Tag legt. Und ähm, eine bestimmte Toughness, würde ich sagen. Aber man hat auch einen sehr hohen Standard, mhm. der einem zum Verhängnis werden kann im Sinne von, was die Stadt anbelangt. Wahrscheinlich äh, ähm, eine Sache, wo ich mich mal in Koblenz drüber aufrege, ist dass die Supermärkte immer so früh zu machen. <lacht> das ist vielleicht eine Sache, die man als Koblenzer nicht so verstehen kann, aber ich bin es gewöhnt, dass ich in jedem Stadtteil einen 24-Stunden-Supermarkt habe. Ja. Wo ich, also wirklich 24-Stunden-Supermarkt, wo ich immer. Bis Mitternacht oder sogar noch später in den Supermarkt gehen kann, ein Rewe habe, ein Edeka habe, wo ich um Mitternacht noch reingehen kann, um mir was zu essen zu holen, unter der Woche. ja ähm, Oder so Sachen wie Essen, dass ich auf Lieferando gehe und nicht nur fünf Restaurants habe, sondern <lacht> 500. 500. <lacht> ne, solche Sachen, das ist halt etwas, was ich immer stark vermisse, egal wo ich bin. ja Aber ansonsten. Was mir halt vom Vorteil immer wird, ist die Attitüde, die man an den Tag legt. Dass man sich nicht unbedingt was gefallen lässt. war ähm, dieses typische Großstadtkind halt. Ne? Mhm. Kann aber auch manchmal halt, äh, manche sehen das vielleicht auch als Arroganz oder so von einem Großstadtkind. Aber das ist einfach diese Attitüde, dass wir uns nichts gefallen lassen.
3: Ja,
0: wir hatten, als wir jetzt weg waren, äh, spaßeshalber hatten wir uns mal äh ans Brandenburger Tor gestellt, einfach mal geguckt, Lieferando, Umkreis, was da so angezeigt wird, ja. da waren irgendwie 984 zum Abholen ja. oder so, wenn man das mal mit Koblenz vergleicht, wo du dann 20 hier in der Innenstadt zur Auswahl hast, wenn es gut läuft, ja. ist das schon mal was nee, anderes. Also ich,
1: ich wohne ja nicht weit vom Brandenburger Tor entfernt, ja. von daher bei mir ist das genauso, wenn ich jetzt auf Lieferando gehe, habe ich 900 Restaurants, die mich beliefern. Auch um 1 um Uhr nachts habe ich 50 Restaurants noch, die ja. mich beliefern. So, das ist ganz anders und deswegen ist es so, Nee, Essen, Essen ist immer eine große Sache, Vor allem für mich, die liebe Essen. Und das dann halt diese Vielfalt an Essen, die man hat. Ja. muss ich immer.
0: Wie ist das dann? Das ist schon so ein bisschen in die Richtung Zukunftsfrage. Du hast gesagt, du wohnst immer noch in Berlin, bist natürlich jetzt während deiner Koblenzzeit hier irgendwo in Koblenz untergebracht. Mhm. In welchem schönen Stadtteil haben sie dich eigentlich einquartiert?
1: <lacht> ich, hab jetzt, ich wohne jetzt mit meiner Freundin zusammen. Wir haben uns eine eigene Wohnung gesucht. Ja. Sogar hier in der Nähe, in der Innenstadt. Ah ja, schön. Und, aber vorher habe ich in Metter nicht gewohnt.
3: Auch, genau, schön. auch schön, auch auf schön. jeden Fall.
0: Ich glaube, da sind auch jetzt noch einige von euch untergebracht. Genau. Ne? Ähm, aber wie ist das denn so für dich? Das ist natürlich die Frage, die man die man Sportler immer so ein bisschen stellt. Klar, jetzt hier und jetzt ist Karriere, mhm. ne? klar. Aber was kommt denn danach? Denkt man da schon drüber? Also man sollte schon drüber nachdenken, aber ist das jetzt schon ein Thema für dich?
1: Äh, man sollte schon drüber nachdenken. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Thema. Ich habe, äh, am Anfang hatte ich mal BWL studiert, das aber nicht so wirklich für mich war. Ja. Ich habe jetzt... Ähm, Seit letztem Wintersemester, also Wintersemester 2022, habe ich angefangen, in Koblenz hier zu studieren an der Uni. Ja. Ähm, ich hatte Geografie und Geschichte studiert auf Gymnasiallehramt, aber das habe ich jetzt auch gewechselt. Ich studiere jetzt Geografie und Sport. Schön. Ähm, für Sport fängt jetzt nächste Woche mein erstes Semester an. Ja. Und da bin ich jetzt äh, immer an der Uni in Koblenz genau im meinte nicht hier.
0: Und das ist, wie, wie, wie vereinbart man das? Also, also gibt es dann auch mal, wo du sagst, das sind Veranstaltungen, die ich halt dann nicht besuchen kann wegen des Sports? Oder?
1: Ähm, naja, das Gute ist am Studium, ich kann halt meinen Stundenplan natürlich unter Einschränkungen Aber so bauen, so bauen wie es am besten passt. Ja. Äh, ähm, und was ich halt gemacht habe, ist, dass ich mir mal den, ich weiß ungefähr, wann wir trainieren, mhm. äh, was immer so zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ist dann mal so ein 2-3-Stunden-Block, an dem wir trainieren.
2: Mhm.
1: Ähm, und den habe ich mir halt versucht, so weit wie möglich freizuhalten. Ja. Und dass ich dann halt in, 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 zum Training fahre. Vielleicht bin ich dann mal fünf Minuten später da, aber dass ich zum Training komme, diese zwei Stunden trainiere, zweieinhalb Stunden trainiere, dann wieder in die Uni fahren kann und dann in die Vorlesungen. Nun ne? abends ich glaube, meine letzte Vorlesung gibt es 18.30 Uhr, wenn wir 19 Uhr trainieren, dann kann ich halt abends. Das du auch.
0: Ja. Also Geografie und Sport auf Gymnasiallehramten, das wäre dann was, was dann vielleicht später mal Lehrer, so für dich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was, was, mir, was ich mir vorstellen kann. Ähm, ja. Ist ganz lustig, weil ich die Schule mal nie so gemocht habe und die Uni mag ich auch nicht. Aber äh, <lacht> <lacht> das ist ähm, so, ne, das ist etwas, wenn man auf der anderen Seite steht, das ist es glaube ich, ganz cool. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich die Schule nicht gemocht habe, wegen, wegen der Schule per se, sondern ja, ja. einfach ähm, teilweise Lehrer, nicht nur Lehrer, ne? ich habe hab auch super Lehrer gehabt, aber teilweise ja. Lehrer, teils das Schulsystem, was einem beigebracht wurde, aber ähm, mir gefällt Geografie zu studieren sehr, ja. ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auf Sport bin ich jetzt gespannt, wie das wird, aber es sieht auch sehr vielversprechend
0: aus. Es gibt bei Geografie sehr viele schöne Exkursionen, die man da macht. Ich, der, ich, bin nämlich, ich studiere auch Geografie hier noch an der Uni, also zumindest ah. mal, wenn es nach der Uni geht, bin, <lacht> bin ich da immer noch äh, eingeschrieben, Geografie und Germanistik. Ich ähm, habe Geografie alles schon so weit äh, durch. Also gibt es viele schöne Exkursionen, die man da macht. Also da gibt es auch schöne...
1: Auch kostspielige. <lacht>
3: ja,
0: das stimmt. Das ist, wenn man wirklich als Student da hin muss. Also ich bin damals... Also es gibt eine Deutschland-Exkursion im Bachelor. im Master machst du eine Auslandsexkursion. Für die Leute, die das nicht wissen. Ähm, ich war in Hamburg mit auf der auf der Deutschland-Exkursion. Und ja, für Studenten ist das schon nicht ohne. Ne? Aber du musst es halt machen. Es wird halt vorausgesetzt. Ne? Also das ist schon alles. Und Auslandsexkursion. Kommilitonen von mir, die sind nach Japan gefahren, andere sind in die USA gefahren. Also liebe Grüße auch an die Uni. Ja, ich werde irgendwann nochmal vorbeikommen.
3: <lacht> ähm,
0: ja, das ist, aber ich finde das interessant, wie du das gesagt hast. Also ich war auch nie so der Schulfan, aber nicht im Sinne von, bei Schule, sondern so wegen Rahmenbedingungen auch, ja. ne, was du halt so hast, wo du dann einfach sagst, hm, das, irgendwie gefällt mir das nicht so. Aber das
1: ist auch das Alter ne, zum Teil. Ja. Man, man ist ein Teenager, man hat keinen Bock. So auf ja. Schule, oder? Also man will rausgehen mit Freunden oder ich will Basketball spielen. Ja. Gar keine Lust zu lernen jetzt. Ja. Ne? Aber je älter man wird, desto reifer man wird.
0: ja Aber das war auch damals dann nicht im, mit schlechten Absichten. Ne? Das war jetzt ja. nicht, weil man unbedingt Anti sein wollte, ne sondern weil man dann an andere Interessen hatte. Mhm. Wünsche ich dir natürlich viel Erfolg da dabei. Wenn du mal noch Lernunterlagen brauchst, sagst Bescheid. Irgendwo Machst liegen die du? bestimmt bei mir <lacht> noch rum. Ähm, und dann lass uns auf, auf den nächsten Punkt kommen. Ich habe dich letztens gesehen bei den Kollegen vom ZDF, bei Aspekte bist du gewesen. Mhm. Ging ums Thema Rassismus in, in der, in der äh, Folge der Sendung. Die kommt ja einmal in der Woche, glaube ich, Aspekte, ja. Freitagabends. Ähm, wie war das für dich? Also erstmal, wie, wie ist das bei, wie, wie sind die auf dich zugekommen oder wie war das?
1: Ähm, eigentlich ganz, also so ist, die sind auf also ich habe die erste Nachricht bekommen auf Instagram. Ja. Aber die habe ich so gar nicht richtig beachtet. Und dann ähm, hatte. Markus, äh, unser Geschäftsführer.
0: Markus Kleipzig. Genau. Ja.
1: Äh, hatte, hatte mir dann eine E-Mail weitergeleitet, weil sie dem Verein auch, ange dem Verein auch angeschrieben Noch, hat. Ja. Und er hatte dann direkt geschrieben, in der, bei der Weiterleitung hat er direkt geschrieben, vom Verein aus geht das in Ordnung. Ja. Sprich mit Pet und wenn du Lust darauf hast, dann kannst du das machen. Dann habe ich mit Pat gewählt, weil ein Trainingstag, der Montag ist weggefallen. Mhm. Das ist nicht der wichtigste Trainingstag, wenn man am Wochenende eher spielt. Ne? Mhm. Und wir haben da ja gegen Frankfurt auch gespielt gehabt, haben da gut gewonnen und um, dann konnte ich mir halt so ein verlängertes Wochenende in Berlin ähm, genehmigen, was von ZDF finanziert wurde, was auch super war <lacht> und um, genau so ist das halt zustande gekommen. Ja,
0: und dann, also ich glaube, in der Mediathek gibt es die Folge noch, man kann das ja. immer noch anschauen. Für die, die jetzt noch nicht reingeschaut haben, warum sollten die sich das anschauen?
1: Ähm, ich denke, das ist, das ist eine Folge, die geht 45 Minuten, die ist sehr interessant. Es geht um äh, Rassismus in Deutschland generell und auf den Sport bezogen. Mhm. Ähm, ich spreche ein bisschen über Basketball, aber auch andere Sportarten werden äh, angerissen, auch äh, das Rudern zum Beispiel, mhm. ne, etc. Und es geht halt generell um dieses Thema. Und ich finde, es ist sehr interessant. Ich bin zu sehen, aber... Viele andere auch und einfach um den Horizont zu erweitern. Ja. So.
0: Ich habe bei meiner Recherche, was ich gar nicht bisher so auf dem Schirm hatte, obwohl ich euch ja jetzt auch schon länger begleite, dich ja auch seit dem ersten Tag hier in Koblenz sozusagen, ähm, deine Internetpetition gesehen. Zum Thema äh, U-Bahn-Haltestelle in Berlin-Zehlendorf ist das. Genau. Äh, Onkel, Tom Onkel Toms Hütte heißt die ja. U-Bahn-Station. Hast du eine Petition zu, gibt es immer noch, glaube ich, ne? die Petition genau, ist also immer es, noch offen?
1: Es, es, ging um die, es geht um die Straße, die Onkel-Toms-Straße und dann ja. die bahn station onkel Onkel-Toms-Hütte. Ähm, für die, die es nicht wissen, also man, ihr könnt das auch googeln, äh, ja. um das einfach zu machen, Onkel-Tom-Syndrom zum Beispiel. Mhm. Aber Onkel-Tom ist, äh, der Bezeichnung Onkel-Tom ist äh, eine sehr unschöne, rassistisch motivierte Bezeichnung äh, gegen Schwarze, äh, viel mehr auch direkt Afroamerikaner, aber Schwarze generell. Äh, wenn man die als ähm, Verräter bezeichnen möchte. Mhm. Verräter im Sinne von ähm, sich gegen, die, äh, gegen das Vorankommen schwarzer Menschen, die sich mhm. der, die aktiv dagegen gestellt haben. Zum Beispiel ähm, Malcolm X, der erschossen wurde, wurde von einem Schwarzen erschossen. Den könnte man als Onkel Tom bezeichnen. Mhm. Ne? Ähm, oder einfach wenn man sich gegen das Vorankommen seiner, eigene, seiner eigenen stellt. Und ähm, das ist ein Onkel Tom. Als, dieser Begriff stammt von dem Buch Onkel Toms Hütte, ähm, weil es ging da um den Sklaven Onkel Tom mhm. und davon von seinen Charakteristiken ist dieser Begriff äh, wohl dann abgeleitet und ähm, dementsprechend halt auch negativ konnotiert und auch schmerzhaft. Und mir ist das, ich weiß nicht, ist jetzt irgendwie nicht eine Petition, die ich ins Leben gerufen habe, weil mir langweilig war oder um kleinkarätig zu sein. Das war eine Sache, die mich schon länger äh, passiv gestört hatte. Und als ich dann nochmal aktiv reingeschaut habe, mich dann halt aktiv gestattet. Ja. Es ist einfach, diese Petition ist zu mir gekommen, wenn man so will. Und das ist etwas, was mir schon seit Jahren auf dem Herzen lag. Ich glaube, seitdem ich 16 war, weil ich dann in der Gegend auf Basketball gespielt habe. Und mhm. da ist mir das schon aufgefallen mit 16, wo man auch gar nicht über Rassismus so richtig nachdenkt. Und da kam mir das schon fragwürdig vor. Und irgendwann hatte ich dann halt die Möglichkeit und auch den Mut und die Zeit und es ist einfach alles dazu gekommen, um dann so eine Petition ins Leben zu rufen.
0: Dein, dein Vater ist aus Deutschland, deine Mutter ist aus Kamerun. Ja. Ich habe einen äh, Zeitungsartikel aus der Zeit gelesen, wo du auch gefragt wurdest, ob du das Buch denn auch selber mal gelesen hast. Ähm, du hast gesagt, de deine Mutter hatte dir das mal gegeben ja. und das war dann auch so, die wurde dich so dieses Hinterfragen hat auch direkt begonnen, als du das gelesen hast. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also meine Mutter hat mir früher viele englische Bücher, ich wurde bilingual erzogen mhm. und sie hat mir viele englische Bücher gegeben, so Klassiker. Ähm, ich habe Onkel Tom's Hütte gelesen, ähm, Tom Sawyer, was ja auch ein schwieriges Buch ist, auf Englisch auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das sind halt alles so Dinge, die man, äh, die wichtig sind zu, zu lesen. Es ist jetzt kein Muss, die Sachen zu lesen, aber wenn man das liest, ist das wichtig, um den Horizont zu erweitern. Und ähm, meine Mutter hat mich früher sehr, nicht unbedingt politisch, aktiv politisch erzogen, aber mir halt nie erzählt, dass die Welt mit Rosen ist und mhm. sonstiges, sondern hat mir schon versucht, die Realität nahezubringen und ähm, mich dementsprechend auch zu prägen und mich auf die Welt vorzubereiten dass ich nicht naiv durch die äh, durch die Gegend renne und äh, nur verletzt werde.
0: <lacht> Dann in dem Artikel stand auch die 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 BVG, also für die Leute, die das nicht, das ist sozusagen die co von Berlin, also die Verkehrsbetriebe. Die haben gesagt, sie würden das nicht die U-Bahn-Station erst umbenennen, wenn irgendwie das die, die Stadt sagt, dass dieses ganze Viertel oder diese Straße umbenannt ja. wird auch. Findest du das irgendwie, dass das eine, eine Argumentation ist, die... irgendwie um hm. das von sich selber wegzuschieben.
1: 100 Prozent. Also ich finde diese Argumentation falsch, weil die BVG ist unabhängig. Ähm, klar, es ist die Berliner Verkehrsgesellschaft äh, oder Gemeinschaft. Aber die können diese, diese U-Bahn-Stationen-Namen, können sie halt frei wählen. Ja. Ähm, natürlich müssen die einen Zusammenhang haben mit der Gegend, in der sie liegt. Aber die Onkel-Toms-Straße ist eine große Straße in Zehlendorf. Ja. So, die U-Bahn-Station läuft direkt, also steht an der Onkel-Tom-Straße, ja. Aber das ist eine Kreuzung mit der Argentinischen Allee. Und Leute, die in Berlin leben, die Argentinische Allee ist länger als die Onkel-Tom-Straße ja. und größer. Das ist eine riesige, das ist eine Hauptstraße, hier, wie die B9. Ja. So, und man könnte diese U-Bahn-Station auch einfach Argentinische Allee benennen. Ohne Probleme, ohne dass irgendjemand das in Frage stellt. So. Ähm, aber das wollen sie nicht und ich bin da deswegen bin ich der Meinung, dass es, von sie, dass sie das von sich weglenken sagen, okay, wenn die Stadt das ändert, dann ändern wir das. Mhm. Aber die Stadt, dafür, dass die Stadt diesen Straßennamen ändert, da ist viel mehr bürokratisches Gedöns involviert, viel mehr Anwohner, die ihre Pässe ändern müssen, wo Kosten auf die Anwohner hinzukommen. Ja. Was ich damals, muss ich ehrlich zugeben, nicht wusste. Ich dachte, wenn eine Straße geändert wird, dann wird das in den Pässen der Menschen auch geändert, aber das, diese Kosten müssen die nicht tragen. Mhm. Ähm, aber deswegen ist das noch eine Sache, wo ich das verstehen kann, wenn die Stadt sagt, nein, das machen wir nicht. Mhm. Aber die U-Bahn-Station kann man auf jeden Fall ändern. Ohne schwerwiegende Probleme. Und deswegen denke ich, dass sie da versuchen, von sich wegzulenken.
0: Vor allem, weil Argentinische Allee, ich glaube, gibt. ich bin jetzt durch Osloer Straße oder so, so eine ja. U-Bahn-Station gibt es. Also alles nicht abwegig weit weg, ja. ne, das so zu benennen. Und wie... Bleibst du da einfach jetzt so lange dran, bis das passiert? Oder ist da, oder oder wie ist denn deine Gefühlslage da dazu? Ärgert also, dich das, nervt dich das, dass da nichts gemacht wird? Oder?
1: Also es nervt mich auf jeden Fall schon. Aber ich bin auch nicht, äh, wie gesagt, ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass das ein sehr langer, schwerwiegiger, mhm. schwerwiegiger Prozess ist. Ähm, ich habe diese Petition gestartet in sehr schwierigen Zeiten, äh, als die Corona-Pandemie gerade angefangen hat. Und ähm, dann, als es an äh, der ja, Medien auch schon gewonnen hat, kam dann die zweite Corona-Welle, mhm. wo das dann halt, wo die Parteien sich dann anders, den Fokus anders gesetzt haben. Jetzt gerade hab ich, haben wir die Corona äh, die die, die Ukraine-Krise, wo Berlin auch mit dem Flüchtlingszuwachs zu kämpfen hat, einfach. Ähm, also ist der Fokus immer woanders, deswegen mhm. dauert das auch. Ich will auch nicht sagen, dass mein Anliegen jetzt wichtiger ist als die Flüchtlingskrise in der Ukraine oder dass die Schulen die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Ne? Ja. Und ähm, deswegen, aber ich bin der Meinung, dass, dass ich dort was tun muss und auch tun sollte und ich habe viele Menschen hinter mir, die das genauso sehen und auch Fernsehsender wie der ZDF, ich war jetzt nicht zum ersten Mal beim ZDF, mhm. deswegen und andere Z Sender, also es ist schon, dass Leute das interessiert und Leute das geändert haben wollen, das sieht man auch in der Petition, an der Anzahl der Unterschriften, ähm, deswegen bin ich das schon... Zuversichtlich, dass sich da in, 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 mit der Zeit was tun wird.
0: Und mitmachen bei der Petition kann ja auch jeder, ob er jetzt in Kontent genau. sitzt oder sonst wo. Also, ich glaube, den Link gibt es zum Beispiel auf deiner Instagram-Seite, findet ja, man den. Ja,
1: und äh, man kann auch einfach eingeben: Onkel Toms Hütte Petition mhm. auf Google und man findet das direkt auf change.org. Ja.
0: ja, also da auf jeden Fall kann man sich auch, wenn man jetzt denkt, Berlin ist so weit weg, kann man sich trotzdem aktiv auch ja. ein bisschen für äh, einsetzen, sich daran beteiligen. Dann ähm, würde ich sagen, gucken wir nochmal so ein bisschen auf, 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 da fassen wir das nochmal zusammen, was wir jetzt so gesprochen haben ähm, in der Spieltagsanalyse. Wie, wie fällt die eigentlich bei euch so aus, später? Also wenn jetzt Sonntag ist das Spiel gegen Karlsruhe, das heißt, wann guckt man, wann setzt man sich damit dann auseinander, wenn das Spiel gewesen ist? Am Montag dann oder wann?
1: Wenn das Spiel gewesen ist, am nächsten Trainingstag. Ja. Ähm, meistens. Nicht immer. Ja. Uh, meistens kommt man darauf an, wer alles da ist, Weil auch wie gesagt, Jungs haben Uni, mhm. um, aber man versucht immer das gesamte Team dabei zu haben. Und dann uh, schaut man sich bestimmte Clips, das ganze Spiel, je nachdem wie das Spiel auch geworden, also gelaufen ist, <lacht> guckt man sich mehr oder weniger an, gute sowie schlechte Szenen. Und ähm, dann geht man halt Szene für Szene durch, man mhm. spricht, was man sieht, was falsch gelaufen ist, was gut gelaufen ist, was man besser machen kann. ja Und ähm, so ist eigentlich die Spieltextanalyse, mehr oder weniger ein Monolog von unserem Trainer. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Guckst du selber privat viel Basketball?
1: Ähm, ich gucke privat Basketball, ja. Viel würde ich jetzt nicht sagen, ja. ähm, aber ich gucke privat Basketball. Ähm, ich ich versuche oft eine Balance zu äh, haben zwischen meinem, meinem Job und dem Sport und ja. äh, zu Hause. Wenn aber Juli gucke ich gerne, also wenn da ein gutes Spiel läuft, mhm. dann gucke ich mir das auf jeden Fall an. Ne? und ähm, Aber ich gucke jetzt zum Beispiel NBA, gucke ich sehr wenig, auch zeitlich bedingt. Ist immer nachts gucke ich das sehr wenig. BBL verfolge ich die Spiele von Freunden, die ja. äh, in, in der BBL spielen. Aber meistens Juli, weil das die höchste Form des Basketballs für mich persönlich ist. Ja. Und dann schaue ich mir halt, wenn da wirklich starke Spiele sind, dann gucke ich mir die an.
0: Und was ist dann, äh, starke Spiele hast du angesprochen, was, was wäre eine starke Saison für die Baskets? Was habe ich alle, glaube ich, gefragt, die bisher schon da waren. Äh, wäre eine Saison auch erfolgreich ohne Aufstieg?
1: Nee, für uns nicht. Das hatten wir letztes Jahr. Ja. Und für uns ist kein, wird die Saison auf gar keinen Fall erfolgreich sein ohne Aufstieg. Weil ähm, das der Grund ist, der alleinige Grund ist, warum wir hier sind. Ähm, auch die, die... Verträge haben über mehrere Jahre, aber das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum DJ hier ist, warum Nick hier ist, warum Marvin hier ist, Brian, Leo, durch die Bank weg. Wir sind alle hier wegen des Aufstiegs.
0: Und wenn du sagst, dass das Euroleague Basketball so das höchste ist für dich vom Sportlichen her, ist das auch das, wo du dann nochmal hin willst als Spieler auch? Irgendwann mal Euroleague spielen?
1: Auf jeden Fall. Es wäre ein Traum für mich, Euroleague zu spielen. Wie, ob ich da hinkommen werde, das wird die Zeit zeigen. Mhm aber ist auf jeden Fall ein Traum. Mein erster Traum ist, den ich erfüllen möchte, ist das BBL zu spielen. Mhm. Wenn ich diesen Traum erreicht habe, dann ähm, gehe ich einen Schritt weiter und dann will ich international spielen und äh, natürlich schlussendlich Euro ne? und ähm, Aber da bin ich jetzt momentan noch weit entfernt. Wir sind jetzt erstmal in der dritten Bundesliga und ich plan, oder ich hoffe auch mit Koblenz ähm, in die, die erste Liga zu kommen. So ist auch mein Vertrag aufgebaut. Ja. Und das ist das Ziel, was ich jetzt äh, verfolge.
0: Da wünschen wir natürlich viel Erfolg, auch natürlich privat bei, beim Unistudium, auch bei der Petition für alle nochmal auf jeden Fall sich da ein bisschen engagieren. Wenn man das Nie war es leichter, sich politisch zu engagieren, als einfach gerade seinen Namen einzutragen in eine Liste. Ja. Äh, Moses, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche viel Erfolg erstmal schon mal für Karlsruhe. Wie gesagt, wenn der Spiel, äh, wenn der Podcast rauskommt, war das Spiel schon, aber wir sehen uns natürlich über die Saison auch weiter. Ich wünsche weiterhin auch dann für die gesamte Saison viel Erfolg. Klopf auf Holz, dass alle äh, fit und gesund bleiben. Das ist das Wichtigste immer für jeden Sportler, weil Körper ist das Kapital beim Sport. Äh, danke, dass du da warst. Ein sehr angenehmes Gespräch. Wir können, gerne, ich freue mich, wenn du gerne nochmal wiederkommst. Gerne, dann können Fall. wir das nochmal weiter vertiefen. Ich rufe jetzt mal einfach bei meinem neuen guten Kontakt äh, in Berlin an, warum die sich da nicht bemühen, das mal zu ändern. Weil ich meine, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Koblenz, der kann sich da genauso auch mit drum kümmern, wie auch jeder, der hier ist, ne? Oder? Auf jeden Fall. Dass man auf jeden Fall. Jede äh,
1: Unterstützung ist eine gute Unterstützung.
0: Ansprechen und da in die äh, Köpfe. Es muss erstmal ins Gespräch kommen. Ne? Du ja. hast das gesagt, Corona-Pandemie kam jetzt dazwischen, äh, äh, Ukraine-Krise. Und wenn es ins Gespräch kommt, dann wird auch was geändert. Und
1: wenn jemand zu der Petition auch aus Koblenz äh, irgendwelche Anregungen hat, im Positiven wie im Negativen, ist kein Problem. Das ist nicht meine Meinung, die ich der Welt auferzwingen möchte. Ja. Und ähm, jede Meinung ist willkommen, solange sie respektvoll formuliert ist. Vielleicht
0: gibt es ja auch ähnlich gelagerte Fälle noch in anderen Städten. Das kann genau, ja sein. Bestimmt. Ne? Moses, vielen Dank, dass du da warst. Und an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.